0: Guten Morgen. Ja, der Bann und der Honig. Die heutige Predigt ist überschrieben mit dem Titel Der Bann und der Honig. Hm. Es geht um die Einnahme des verheißenen Landes, ähm, die Landnahme, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Die Mika hat es schon gesagt, wir haben in den vergangenen Wochen jetzt verschiedene Meilensteine in der Geschichte des Exodus gehört. Der Auszug des Volkes Israel aus der Gefangenschaft und aus Ägypten. Und wir haben hoffentlich gemerkt, dass dieser Text oder diese Geschichte sehr viel auch mit unserem Leben zu tun haben kann, mit unserem persönlichen Leben. Und heute ist der letzte Gottesdienst in dieser Reihe. Und als wir ihn vorbereitet haben, da haben wir... Das ist nochmal die Landname, wie man sagt, das ist ein bisschen ein Euphemismus, Landname klingt so, wie man das sich einfach hätte nehmen können. Wir haben die Landname uns angeschaut und gemerkt, Wahnsinn, das sind so viele Geschichten, so viele wichtige Ereignisse, dass man darüber eigentlich auch schon wieder eine ganze Predigtreihe machen könnte. Und wir wollen uns aber heute auf drei Punkte konzentrieren. Der erste Punkt ist die Einnahme der Stadt Jericho und der zweite Punkt der Bann und dann drittens Milch und Honig und das verheißene Land. Die Einnahme Jerichos, die meisten von uns kennen diese Geschichte von früher aus dem Kindergottesdienst oder in der Vorbereitung haben wir gemerkt, wir kennen es vor allem aus der Bibel im Bild. Ich habe euch einen Screenshot von diesem Bibelcomic mitgebracht. Manche grinsen. Für einige von uns ist das der Inbegriff der biblischen Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand immer die Kampfszenen am aufregendsten. Da hat man dann meistens weitergeblättert, bis es da irgendwo hinkam. Okay, ich lese aus Josua 6, die Verse 15 bis 23. Am siebten Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und am siebenten, beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk, »Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben.« aber die Stadt und alles, was darinnen war, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Haus sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fielen die Mauern um. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder, wo er gerade stand, so nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es geschoren habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allem, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht führten sie heraus und gaben ihr einen Platz außerhalb des Lagers. Soweit dieser Text. Was für eine Geschichte. Die Israeliten ziehen sechs Tage hintereinander mit Posaunen um die Stadt Jericho. Und am siebten Tag dann nochmal siebenmal, bevor sie Kriegsgeschrei ansetzen und die Stadtmauern einfallen. Gott schenkt seinem Volk den Sieg über diese Stadt. Bis dahin hatte Gott schon unzählige Wunder getan, um sein Volk nach Kanaan zu führen. Die ganzen Wunder während der Wüstenwanderung, und dann durften sie den Fluss, den Jordan, überqueren, trockenen Fußes, das Wasser wurde angehalten. Viele Wunder, bis sie zu diesem Punkt kamen und nun nahmen sie dieses Land ein. Dieser triumphale Sieg. So wie Gott uns aus der Gefangenschaft, aus dem Sumpf der Sünde zieht, so hilft er auch uns im verheißenen Land in unserem Leben mit ihm. Er sagt nicht, ihr seid jetzt da, wo ihr sein sollt und jetzt schaut, wie er weiterkommt, sondern er geht mit uns. Auch wir stehen immer wieder vor Herausforderungen, die vor uns stehen, wie die dicken, hohen Mauern Jerichos. Unüberwindbar, uneinnehmbar, nicht zu überwältigen. Und auch wir dürfen auf Gottes Hilfe hoffen. Die Mauern sind eingestürzt. Vor der Eroberung kommt ja die Geschichte mit dieser Hure Rahab, die die Kundschafter versteckt hat. Und die Rahab hat den Kundschaftern vorher erzählt, dass ganz Jericho erzittert vor dem Volk Israel, weil sie gehört haben, dass Gott mit ihnen ist. Das ist psychologische Kriegsführung. Wenn der Gegner Angst hat, ich bin kein Experte im Kriegsführen und ich bin auch kein Psychologe, aber ich weiß vom Fußball, dass wenn ein Team zu großen Respekt vor dem anderen hat, dann braucht das andere eigentlich gar nicht mehr antreten. Da braucht man gar nicht antreten, denn das Spiel ist verloren bzw. für die anderen gewonnen. So geht es in der Fußball-Bundesliga den allermeisten Teams, wenn sie gegen Bayern spielen. Ja? Wenn wir mit Jesus an der Seite, mit Jesus in unserem Team sind, dann ist das so ein bisschen wie, wenn die Bayern spielen oder Real Madrid. Wir dürfen uns der Macht Gottes bewusst sein, nicht selbstbewusst, sondern im Bewusstsein Gottes. Die Leute in Jericho, die zittern, weil sie wissen, dass Gott für die Israeliten kämpft. Und die Mauern fallen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, oder nicht? Die Stadt wird nicht durch Waffen eingenommen, sondern durch Posaunen. Das könnte man diversen Präsidenten und Machthabern vorschlagen. Auch wegen der Mauern, die sie bauen lassen wollen? Nee, lieber nicht. Die Kinderbibeln, die lassen zum Glück die Details aus. Das Volk Israel verstreckt nämlich den Bann an der Stadt Jericho. Es werden Männer, Frauen, Kinder, Alte und sämtliche Tiere abgeschlachtet. Was wir da lesen, das erinnert manchen an die Gräueltaten der Nazis oder lässt an den IS denken heute und erschaudern. Wie kann das sein? Stellen wie diese führen dazu, dass Leute sagen im Neuen Testament, da geht es um den lieben Gott, den Guten, aber im Alten Testament, da ist es halt ein Gott der Rache und des Zorns. Aber das ist natürlich theologisch Quatsch. Als Christen in der heutigen Zeit dürfen wir gerne Probleme mit dieser Stelle haben. Wir müssen die nicht glatt bügeln. Und wenn wir anfangen zu überlegen, dass die Leute in Jericho sicher ein ganz fürchterlich gottloses Leben geführt haben, dann sind wir wieder in der ähnlichen Denke wie die Schergen des IS heute. Nein, ich darf mich damit schwer tun, dass Gott wollen sollte, dass Frauen und Kinder umgebracht werden sollen. Das passt für mich nicht mit meinem Gottesbild zusammen. Und ich werde diese Spannung auch nicht komplett aufheben. Auf der historischen Ebene habe ich dafür keine Erklärung auf der übertragenen Ebene vielleicht schon eher. Es geht darum, radikal und kompromisslos zu sein. Und es ist scheinbar auch für Gott wichtig, in bestimmten Situationen radikal und kompromisslos zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich radikal und kompromisslos im christlichen Kontext höre, grundsätzlich aber auch im christlichen Kontext, dann sträubt sich bei mir einiges. Ich denke an die Hardliner, die Haltung. Gott ist ein gerechter Gott, deshalb musste Jesus sterben und Gott braucht dieses Blut. Punkt. Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Das steht in der Bibel, deshalb muss man das machen. Ich denke an Leute, die genau wissen, wer welche Strafe verdient hat und warum, was richtig ist und was falsch, hartherzig und kompromisslos danach handeln. Ich denke an Menschen, die oft hart zu sich selbst sind und dementsprechend hart auch zu anderen. Diese Haltung verbinde ich mit kompromisslos und radikal und auch die macht mir Probleme. Aber wenn ich an Jesus denke, dann gibt es besonders einen Text, in dem Jesus dazu aufruft, radikal zu sein. Es gibt einige, aber die fielen mir am ersten in dem Zusammenhang auf. Und das ist die Bergpredigt und im Speziellen die Antithesen. Hier spricht Jesus zum Beispiel davon, dass man sich eher die Hand abhacken soll oder ein Auge ausreißen soll als Ehebruch zu begehen. Und wenn man zu seinem Bruder sagt, du Narr, dann sei man schon des höllischen Feuers schuldig. Das ähnelt wieder der IS-Rhetorik. Aber entscheidend ist, in welchen Situationen und in welchem Zusammenhang Jesus radikalisiert. Wenn es darum geht, nicht die Ehe zu brechen, weder die eigene noch eine andere, dann ist es geboten, radikal und kompromisslos zu sein. Wenn es darum geht, deine Mitmenschen nicht zu beleidigen oder ihnen übel nachzureden, dann sei radikal und kompromisslos. Wenn dir jemand Unrecht tut, dann sei so radikal und vergelte es ihm nicht, sondern vergib ihm. Und wenn nicht darum jemand, jemand bittet, dir etwas zu geben, dann gib es ihm. Und so weiter. Die Radikalität Jesu ist eine Radikalität und Kompromisslosigkeit der Liebe. Die Radikalität Jesu ist eine Radikalität und Kompromisslosigkeit der der Liebe. Und die tut manchmal auch weh, fühlt sich nicht immer gut an. Unser natürlicher Drang ist nämlich, all dem, was ich eben aufgezählt habe, nachzugeben und es nicht so zu tun, wie Jesus es angewiesen hat. Aber dieser Bann der Liebe führt uns ins verheißene Land. In das Land, in dem Milch und Honig fließen. Vor vier Wochen in der ersten Predigt der Reihe war ein Punkt, dass das Volk Israel in Ägypten eben noch nicht im Land der Verheißung war. Jetzt sind sie es. Was bedeutet das? Was ist dieses verheißene Land für uns? Im Neuen Testament wird dieses Land auch als Reich Gottes beschrieben. Aber ich finde das Land, in dem Milch und Honig fließen, anschaulicher. Das wäre jetzt der Moment, wo ihr mal einen Schluck nehmen könnt, wenn ihr wollt. Schon lang leer. Wir haben, wollten erst heiße Milch machen, haben wir gedacht, bei dem Wetter eine heiße Honigmilch ist eher... Eher nicht so verlockend. Ja, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Im übertragenen Sinn ist das eher ein Zustand, eine Bewegung oder eine Existenzweise. Es heißt, ein Leben so, wie Gott es sich ursprünglich für uns Menschen vorgestellt hat. Es ist Ziel des Auszugs aus Ägypten, das Ziel unseres Auszugs aus unserer Gefangenschaft der Sünde. Ein Leben in Frieden, in Freiheit, ein Leben in Harmonie. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich finde es traurig, wenn Kinder sich gegenseitig nicht mitspielen lassen. Das erleben wir immer wieder zur Zeit. Ich find's schade, wenn Erwachsene sich auf dem Parkplatz anschreien um eine Parklücke. Und mir tut's leid, wenn ich müde bin und meine eigenen Kinder anschnauze, weil diese manchmal richtig laut sind. Im verheißenen Land zu leben heißt gut miteinander umzugehen. Es heißt ein Leben in Fülle. Für uns heute ist Milch und Honig nicht mehr unbedingt das Symbol für Fülle. Unsere Kinder hätten wahrscheinlich lieber ein Land, in dem Kaba und Nutella fließen. Aber auch Milch und Honig sind beliebt. Das Verrückte ist, wir leben in einem solchen Land. <lacht> Kennt ihr das, wenn man Hunger hat und im Supermarkt steht? Ich gehe unheimlich gern Lebensmittel einkaufen. Im Studium bin ich fast jeden Tag zum Supermarkt gegangen und habe mir gekauft, was ich gerade Lust hatte. Das ist ein ungeheurer Luxus. Es waren meist keine exotischen Güter, ja, sondern eher die Bürgermaultaschen und Reibekäse und Röstzwiebeln. Aber ich konnte mir kaufen auf das, was ich Lust hatte. Was die meisten für, uns, für die meisten für uns selbstverständlich ist, das ist ein Riesengeschenk und ein Privileg. So empfinde ich das jedenfalls. Aber ein Leben in der Verheißung, im Land der Verheißung, heißt eben nicht nur Harmonie und Frieden, heißt nicht nur Fülle, sondern es heißt in allererster Linie ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. In, in Josua 5, kurz vor dieser Geschichte der Eroberung Jerichos, da wird beschrieben, wie alle Männer des Volkes Israels sich vor der Landnahme beschneiden ließen. Während der Wüstenwanderung wurde dies nicht mehr praktiziert. Und so waren die meisten Leute unbeschnitten. Weshalb ist das wichtig? Weil die Beschneidung für die Juden das Zeichen ist, dass sie und Gott zusammengehören. Es ist das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Und diesen Bund haben die Israeliten erneuert und zum Ausdruck gebracht, Gott, du und wir, wir gehören zusammen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir heute dies ähnlich tun. Dass wir in unseren Bund mit Gott bekräftigen, vielleicht der eine oder andere sogar erneuern. Von Gottes Seite aus ist dieser Bund da. Aber er möchte uns ermutigen, dass wir, ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott neu zum Ausdruck bringen. Du und ich, wir gehören zusammen. Ich möchte mit dir, Gott zusammen in deiner verheißung in deiner fülle und in deiner liebe leben. warum? weil es nur gut ist, weil das unsere bestimmung ist, weil jesus uns dafür mit seinem tod am kreuz errettet hat. ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, es waren viele punkte. Gott kann die größten Herausforderungen unseres Lebens gelingen lassen und überwinden, so wie er die Mauern von Jericho zu Fall gebracht hat. Wenn wir im Bewusstsein leben, dass wir so einen mächtigen Gott an unserer Seite haben, dann wird all dies uns allein schon sehr helfen, noch bevor Gott etwas getan hat, so wie wenn die Bayern auf den Platz laufen. Die Vollstreckung des Bands in der Geschichte, die bleibt ein Problem. Kompromisslosigkeit hat aber einen ganz wichtigen Punkt in der Nachfolge Jesu, wenn es nämlich um die Kompromisslosigkeit der Liebe geht. Und zuletzt das Land der Verheißung ist ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist sein Leben in Fülle, in Harmonie, ein Leben im Bund mit unserem Herrn Jesus Christus, mit unserem Gott, der uns so liebt wie sonst keiner. Amen.